0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是阿斯曼，一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。Yo yo, what's up, everybody? Welcome back to the podcast. 欢迎回到第十一集的《人生进化论》。那今天这一集呢，要告诉各位什么？我们今天讨论主题就是如何测出你的情商，你的情绪年龄，什么意思呢？就是今天讨论议题，其实关于身心成长有趣的一个议题了。就是说，我们情商的成长，呃，这个成不一定跟得上生理成长的节奏。也就是说，呃，你有可能是一个五十岁的人，但是在情商上的成熟度可能只有七岁。在可以什么反映在什么？就是你的你的直觉性的冲动啊，或者你的沟通的惯性啊。那变相的，你也有可能是一个一个刚成为成年人，你可能很年纪很小，可能十八岁、十九岁，但是你的内心是有一个贤者的情商。你的情商年龄可能是已经五十岁了，你很稳重這，这你的内心是很平静的。对，那呃，如何去评估这个？就是如果。我们可以透过呃一个简单的方式去评估自己或者身边的人这种情商的程度。我们可以用一种看似简单的问题来测试一下，来知道说我们内心深处的情商成熟度大概落在几岁哦。那也就是说，这个问题是什么？就是当你被一个在你情感上、情绪上依赖的对象，可能是一个你很在乎的家人，或者是爱人，或者是朋友，他做了一个让我们失望。或者是期望以外的事，或者是我们有一些期许，但是对方迟迟没有给予我们明确的反馈，啊、呃，让我们遥遥无期的等待。问一下我们自己，我们的反应的方式是什么？你思考一下哦。我们反应的方式是什么？你以下有三种反应的方式，可能会透露出我们不成熟的情商年龄。好，那我先讲，跟各位分享这三种。呃，反应是偏幼稚，就是当你遇到这种不满意，或者是受挫，或者是期望没有被达到的时候，这三种反应是偏向呃，情商比较像小朋友，比较幼稚一点的。那这个跟我再强调一次，这个跟你的实际年龄无关。好，第一种是什么东西？就是你会生闷气。因为什么？就是你在生气的同时，你也拒绝与这个惹我们生气的对象沟通。呃，然后并导找出这个导致问题发生的根本嘛？因为你放不下你的自尊，或者是尊严，或者是你的面子，呃，就会有一种有一种羞辱感。因为自负的背后就是自卑，坚强的背后就是脆弱嘛。那这种人，呃，他展现与表达出脆弱、受伤的那一面，其实纯粹是什么？他希望对方在不沟通，呃的情况下。他会奇迹似的突然的理解他自己做了什么事，而且呢，可以自行解决与修复一开始惹我们生气的原因。你就生闷气，我也不讲，你就要用猜的啊。这个很像什么东西？这很像一个像是一个没学会说话的小 baby 在哭的时候啊、嗯，希望父母可以直接发现问题，然后并解决问题。呃，可能是肚子饿，可能是想上厕所。他哭了，他也不会说话，他就只能哭，他只能反生闷气嘛，对不对？那对方就解决。那第二种反应是什么？就是极端型的愤怒，就是暴怒。这种也是比较偏不成熟的情商反反应哦，就是我们可能会对惹到我们的人展现出失去理智型的暴怒。那这种愤怒呢，可能他看起来是很有力量、很有 power 的，非常有气势。但我们都知道，真正强大的人其实是不需要这样子的，他也不会有这种强烈的，呃，被压抑后的发泄，或者是爆炸式的发火，呃，因为可能在内心，嗯、呃，这些会暴怒的人，他们感受到，嗯、呃，脆弱或者是无助。那唯一让让他们可以去夺回主导权的方式，就是模仿一个被激怒的将军，或者是一个暴君，或者是一个被挑衅的老虎，啊、呃，在。攻击与反击之下，其实他们反映的是什么东西？他们反映说，他们自己内心受到威胁，有一点恐惧，有一点无助。那这种刺激其实很痛苦，但是呢，我选择处理的方式更可悲，更不应该哦。我们不应该用这种方式来反应。你受到刺激就很痛苦了，你还去用这种方式去反击，它不会解决问题哦。那在第三种是什么东西？就是你会常遇到，就是有些人遇到呃问题或者是受伤或不开心的时候，他会显得冷漠。因为什么？你需要对自己承承认自己，呃，被在乎的人<咳>受到伤害了，你你被自己在乎的人受呃伤到了，你的内心受伤了，这是一个需要极大的勇气哦。那嗯。呃我既然在乎这个人，然后他还能让我有这种感觉，那我受伤了，为什么他影响到我的情绪了？那也就是说，某种程度上，其实我的人生有一小部分是掌握在对方手上的。那怎么处理他呢？比较简单的方式就是我筑起一道高墙啊，我不让他影响我。这个人呢，可能是我家人，可能是我朋友，他怎么可以影响我的情绪？我就建起筑起一道高墙，因为在什么时候，就是在。我感到内心被我这个在乎的人影响的时候，我瞬间筑起这道高墙来证明我自己。其实我根本就不在乎，没差都可以。那这不是单纯的在假装而已哦，因为其实，呃，面对这个伤害呢，啊、呃，这种感觉可能会让我们内心无法容忍。那什么都不在乎，没感觉都可以啦。这个也许可以取代这个情绪受影响的威胁哦。那这是比较。呃，冷漠处理方式就是这样子。那以上这三种的反应呢，就是呃，在在怎么讲，就是情商比较低的指标啦，第一个就是我们讲生闷气嘛，第二个就是 furious 极端型的愤怒，在第三个就是冷漠。那你自己在我们思考一下，就是你自己在面对到威胁或者是呃期望没有被达到、没有被得到的时候，你的反应的方式是什么？那再来三种反应是叫做我们成熟的情商应该怎么反应？我让跟各位分享一下。第一种是什么？就是拥有表达与说明的能力，也就是说，你可以完整的与对方沟通，跟表达自己为什么会有这种负面的情绪或者是反应。那这种他其实是很有信心，呃，自己可以维持这种沟通的管道，我继续沟通，而且并且成功的表达到对方能理解为止。那你也相信自己，其实我不是可怜兮兮的，我现在是有情绪的，呃，也不会把自己变成是受害者，呃，因为你有这个强烈的信任，就是说我们在乎的对象，这个这个、可能是家人，可能是朋友，可能是爱人，他绝对可以理解为什么我现在这么难过或者是痛苦，因为我深处其实我们可能需要记得，这些最亲近的人，我们最爱的人，我们最在乎的人，这些人不是我们的敌人。那在第二种成熟的情商反应是什么？就是你拥有保持冷静的能力，因为成熟的人知道说，啊、呃，强烈的自我主张就是这种，你可以随时展现你的 power， 随时可以被展现出来，但是没有必要马上，因为这种自信呢，这种对自己的自信，是让一个人不会急着马上要把自己的愤怒或烦躁吼出来的。那允许什么东西，就是可以让我们对身边的人的行为啊，他做了什么事情，可能当下很激动，但是我们先保持冷静，我们可以再次再度思考一下，观察一下，再做一个呃明确的判断，而不是把身边人都想成是坏人呢、啊，都做都有最坏的想法跟预设立场。那太快的反击有时候反而会开错枪，伤了我们这些在乎的人。那冷静的人是会先观察的，而且有自信的人。就是没有，就是没有乱发疯的理由嘛。那在第三种是什么？第三种成熟的情商反应，可以反映出你成熟的情商年龄是什么？就是你拥有展现脆弱的能力，我内心脆弱的地方。因为成熟的人知道，嗯，他已经与自己的内心与自己和解了，他已经不会想要想说什么。如果呃，没有期望就不会失望嘛，对不对？我不期待就不失望。那如果让人家进来我的心里，我就不会受伤了。因为他们应该不是这样讲，因为说我让人进来我的心里，我就会受伤。那如果不让人进来，我就不会受伤的这种态度。那结论是什么？就是他没有让任何人进来还是你？因为他觉得这样就是最好的保护方式嘛。所以展现自我脆弱的能力的时候，就是什么？就是坦诚的面对你自己内心的脆弱。的坚强与脆弱，因为他会脆弱，他也会坚强。你很坦诚的把自己的内心展现出来，那这种人也相信自己在内在的呃这个勇气与面对事情的的能力，他能够坦诚面对自己，接受自己，呃真性情的裸露，还能让人家知道我自己是有这块的情绪问题需要被解决的。他不怕，他不怕去面对他，他可能会说：“哎呀，我真的就是。”啊，太听太听我女朋友的话了，或者是我太听我妹妹的话，或者太听我我妈妈或我爸爸的话了，就是，或者是我怎么会，就他会把自己的情绪上的的优缺点都都，他都知道知道这些问题，但是他也知道他他需要被解决什么问题，他是冷静的在面对这些东西，他是理性的，嗯、呃，因为成熟的人知道说什么，你难过、受伤或者是脆弱，其实都是很正常的，一定有人能够理解，那。也许不会是，呃，不会是所有人都能理解，但是这些在乎你、爱你的人，他们绝对是会愿意听你讲、听你、听你去解释这些的。嗯，那如果你在一起相处的这些对象，啊、呃，他都不愿意去听这些东西，那你可定要重新审视一下这个人到底对不对啊、哦？你值不值得把他留在身边哦？因为在乎你的人，绝对会聆听你的。大家都需要去 ，Everybody wants to be heard， so。啊，我们这三种分享就是什么？就三种正面的反应，就是被称为我们的情商美德的成熟的三大指标。这三大指标可以展现出什么？就是第一个，我们刚讲了，就是拥有表达与说明的能力嘛。那第二个什么？就是拥有保持冷静的能力。再來第三个就是拥有展现脆弱的能力。简单讲就是沟通、信任与拥抱脆弱。好，那我呃总结一下呃，刚,刚分享了三种呃比较不成熟，就是讲情商年龄偏低的反应嘛。那后,后面也分享了三种啊、呃、情商年龄偏高、比较成熟一点的的 EQ 的这种能力。那这种三种情商美德都在什么时候可以被学到？呢？其实就是最佳的时机就是在小时候，你可以在一个温暖、一个滋养的环境被教育，一个良好的家庭教育一个环境。呃，可以给一个小朋友这种很好的情商 EQ 的的能力，这在学校不会教的。那不然就是什么？如果你没有这样子的环境，你就是要透过你的成长经历，透过许多艰难、煎熬啊、呃、艰难的历练来完成这方面的学习。那其实大部分人都是这样这样子学会的、哦，就是透过人生的成长才学会这些东西。那有些人到了六十岁、五十岁都还学不会，哦。啊、呃，因为这可以被比喻成什么东西？就是你从小学两种语言，你可能会中文跟英文，对不对？你有些人从小就开始讲了，所以他长大中英文都很厉害。那很多人是什么？就是后天才来学第二种语言。我一开始去讲他讲中文的，那可能变成十几岁之后，我才开始在学、哦、我们第二个语言，可能是英文，可能是日文，可能是西班牙文，可能是法文。那这什么意思？我们知道这件事可以让我们知道，其实情商的成熟度是可以可以练成，它是可以被学习的，它它不是你个人的问题哦，只是它跟你的它可能我们情商上的成长会跟不上生理上的成长，因为生理上的成长就是你过了三十年就三十岁嘛，过了五十年就五十岁嘛，但是情商上的成长不是透过时间哦，它是透过历练的，所以呢，我们必须要去面对它。那其实呢，大多数的小朋友都没有这样子良好的环境来来做这方面的 EQ 上的成长啊。那来学习这方面的的知识，你知道为什么吗？因为就是一个很简单的原因，因为小朋友听不到成年人的对话、啊，成年人成年人是不会在小朋友把他自己的感性给那种脆弱全部讲出来嘛。他们就小朋友，你怎么会在前面展现？所以大部分都是错过历练呢、啊。啊、呃，不过不管现在是什么阶段。你现在在什么阶段？你可能好好检视一下自己。我们大家都要退回一种，呃，学习的心态，就是重新当回学生。也许你现在五十岁，但是在情商控管这个，你可能只有一年级。那我们就要退回一年级来重新学习这件事情，啊、呃，好好的检视我们自己，面对自己，然后认识你自己。那就如同学习一个新的语言一样，呃。我们必须从基础开始学，然后呃了解这个拥有复杂文法与规则的情商。那这个就是我们今天要分享的啊，就是我们讲的如何测试自己的情商成熟度到底在哪里啊、呃？因为我们讲今天这个人生进化论，就是人生各种层面都可以进化。今天跟各位分享 EQ 啊、呃，我们的情商控管。那如果你喜欢今天的内容的话，一样帮我分享，那我都可以呃都找得到我，你可以随时追踪我的 Instagram 是 O Z M A N 点 J 点 C， 那我的官方 Line 其实也是一样的 ，If you message me, I'll reply。如果你发我的文，我也会转发。OK，So、okay? 今天这集就到这边 ，Thanks for listening，I'll see you next time。